0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？小孩使用手机，哈，怎么样帮助他们可以很合理来用？哈，我想是每个父母一个很大的挑战，哈。但是俗话说得好，危机就是转机。怎么样呢？来帮助孩子来学习合理的使用手机，帮助孩子的过程当中，可以跟孩子一起有这样子亲子学习、亲子成长的机会。今天很高兴邀请到在辅导工作有多年经验的罗凤玲老师来到我们节目当中。好，那我们先来欢迎罗凤玲老师。
1: 雨林好，各位听众大家好，很高兴今天来到节目来跟大家分享这个孩子能够如何善用手机，而不是滥用手机
0: 。其实我想，我们有时候大人哦是还蛮矛盾哦，一方面有时候又呃看到小孩在用手机哦很紧张哦，想要限制他，但是一方面有时候又会把这个手机哦当做是一种啊、呃、好像奖励这样子哦，好像你表现得很好啊，你就可以。啊，用手机这样子哦，有时候啊，这样的心态也是蛮矛盾哦。啊，老师是不是也请再跟我们分享一下哦、啊？我们怎么样可以帮助孩子来使好好的善用他的手机
1: ？好，那我跟听众朋友分享三大看见。那接着我要分享，就是在辅导工作中哦，经常看见的是父母亲的两大矛盾。第一个矛盾就是，像刚雨林所说的，我们常常是一边制止。他使用手机，告诉说手机不好我会让你沉迷。一方面，其实又把手机或者是手机的时间作为奖赏，比如说，有时候我们为了管教方便，好，那我们就是。我用奖励的方式，就是因为第一个这是孩子所喜欢的，第二个这个也是在管教上是方便的，就是我要不要给你，那给你多少时间，要不要买给你这样子，所以就我们就继续使用的，我们称作电子海洛因这样子，就是我知道这个不好，像类似毒品这样子，还让孩子容易成瘾，但就电子海洛因，但是同时我又觉得说，哎、欸，这个诱因是很大的，我跟你讲哦，至少要考前三名。我就买平板给你，你看，就给他一个这么大的诱因，然后让孩子可能真的有机会功课冲的很好，但是到时候又要开始烦恼说，那他成名怎么办？我我已经听到这种案例太多了，哎呀，而且父孩子也会抱怨说，我我就妈妈不守信用啊，我给我的平板又不给我用，这是我自己赚来的，这是我这个功课考还赚来的，那他是有那不就应该我的吗？然后。之后的冲突其实有又,又更多了哈。那我常说用这种方式的话呢，父母亲的关系跟妈妈就会很像是老板跟员工。嗯、然后呢，用这种又奖赏又奖励又制止的方式，就会很像是孩子他会成为一个被被剥夺的人。比如说我孩子说不好，去把手机拿走，我是亲自他行政，他就是一个被剥夺的人。然后呢，孩子也可能就是或者是因为。为了为了这个手机，所以想办法换个编号，但是人就失去他本身学习的一个热忱。嗯，当手机没有的时候，他或者得得得到之后，发现，咦、欸，我前三名平板就会玩不到，他下次可能在学习上他就没怎么有大家憧憬了、哦。因为他就没办法成为他的奖赏了。所以简单来说。他就变成是一个老板跟员工的呢，那在这样子一下子又剥夺，一下子又奖赏的情况下，那孩子如何学会善用这件事情呢？诶、欸，他关有没有手机就是蛮不完的这样子，心里也是悬在这边呢、喔。所以我这边想要跟大家分享的是，我们常常说，诶、欸，孩子有没有用手机没有用，就用手机或者没有用手机，没有用有两个层次，第一个就是说呢，被禁止使用了。我现在没有用手机呀、啊，因为妈妈不准我用了，因为爸爸不准我用了。我现在没有用手机，是因为我、嗯、之前没有好用，就得父母亲给我摔坏了。对，这个这样的孩子，他也呈现没有用，但是他之所以没有用，并不是他不想用，也没有学会善用，而是他被别人限制了，被禁止使用。嗯、那以这个角度来看，孩子还是没有学会善用手机呀、啊。对。那总之，孩子会长大。十八岁以后，他大学了，他自己住了。他那时候要不要有手机？还是要啊。嗯。那这时候他没有，他已经没有人禁止他了。他也不住家裡，你没办法禁止他用。那这时候他终究没有学会善用手机。这个我在节目中提过很多次，然后之前，虽然很多的大学生其实网络沉迷其实是比国中生跟高中生更严重的。嗯。第一个，他们有时间；第二个，他们也比较有有有钱。可以去去沉迷手机这样子，因为他还没有学会善用，所以其实我一直不觉得说在孩子还在青少年在学习的时候禁止用是一个教导手机的好方法这样子哈、嗯。然后另外一个，如果你说哎孩子没有用手机，比如说我就说我自己的孩子他现在没有用智慧型手机，但是嘿、哎、他仍旧善用其他的各种科技就是，那他现在没有用智慧型手机是他自己不想用的。因为他很清楚知道说他是一个高中生，我女儿是一个国中生，他们会带所谓的拨号型手机，哈，那因为他们知道，哎、欸，联络还是必要的，对，但是他们知道说，哎、欸，以国中生跟高中生来说，他们其实作息非常的正常，嗯，就是早上出门，放学后回家，他会觉得一整天其实也是，就是其实带到学校其实也是不能用的，嗯，然后所以他们也就不会想带。然后放学后呢，他们也很清楚知道说，如果使用这微信手机里面的各种社群，这样子其实放在书桌旁边就是很有吸引力。他说这个也孩子也会觉得说，这让他们很分心，就是这个东西孩子会觉得说这是无利于他们学习的，所以他们会自愿的、心甘情愿的不要去滥用手机，也不会把手机平常就放在手边，说不哎。既不离所讲，那孩子也是呈现不用手机的状态，但这个就是我们所谓的自己不想用，这就是所谓的自律。嗯，跟刚刚被父母亲限制不能用，被禁止用，这个叫做他律。所以他律跟自律都展现出来都是不想用，都是都是没有用。但是我们的终极目标就是让孩子学会自律到，到不需要用的时候就不想用，也不会停止不下来。嘿，其实很多孩子。他是在滥用手机之后很挣扎哦，嗯、他你问他，他也知道说啊，手机害我会那个成绩变差。那你说，那手机保管一天我爸他说不行，我也回不下去
0: 。<笑>他也很矛盾哦、喔
1: ，矛盾啊，因为其实你说孩子完全不懂事也没有，但是他就停不下来，嗯，那只能是自律能力没没有长好嘛，还就是还在还在发，还需要这就是孩子的自律能力这样子，嘿、嗯，所以其实就是。不要觉得孩子只要没有用手机就好，他其实是有分两种的哈，被禁止用跟自己不想用。那我在整个这个跟听众分享的内容，就是朝着孩子自己不想要在不适当的时间用，嘿，让他能够自他自己会自动愿意知道什么时候用，什么时候该停，然后想停就停，他不会受到手机的瞎子或者是说这种吸引力就就耽误到正事哈。好，那第二个矛盾是什么呢？就是说，我们常常会想说，哎，怎么样可以让孩子不要沉迷手机？那但是第二个矛盾是，那这样子，父母亲到底有没有想过，孩子如果不用手机，他可以做些什么？嗯
0: 、
1: 哦，我们就是一直说，哎，孩子不要用，那他可以做些什么？所以呼应刚刚的第一个矛盾，如果我们对待孩子使用手机的方式，就是说，如果孩子好好读书。就可以用手机，然后没有读完书就不可以用。那这样子，孩子所有的生活是不是就是他读书跟用手机？对。那这样子，如果你拔掉手机，他还可以做什么？你总不可以叫他一直读书
0: 。<笑>所以我
1: 想说的是，与其我们一直花时间禁止孩子做些什么，不如多花点时间，渐渐的发展出不用手机他可以做什么的能力跟休闲。嗯。这样子，孩子才有得选择啊
0: 。对
1: ，不然孩子没有得选择啊。我读完书，我就只剩下手机这个修行了。因为我们没有发展他其他的修行的时候，我们让他不得不去选择手机。嗯,嗯，那我当我也知道很多的父母亲会说，他可以去打球啊，干嘛什么的。但是这些东西，有些东西是需要伴侣，需要陪伴；，有些东西是需要场合的。嗯，所以我举例来说，我们家孩子能够，嗯。很成功的能够脱离手机这个瘾痛哦，其实我觉得有一个很大的一个重点就是，知道孩子他的生活圈没得选择，所以我们就先很积极的拓展孩子的各种的一个休闲，譬如说，因为是国高中生了，他们其实就会做很多的像高空冒险，其实青少年会喜欢这个哦，那我们会去坐溪，然后会去爬白月这个东西的。挑战度都很大，让孩子或者是平常也会有，我们家也会养狗养猫的，让孩子真的觉得就是会有很多元的兴趣，孩子变成是手机只是其中一个选项，甚至他觉得是比较没有那么有吸引力的，因为我刚才提到那些、嗯、都让他觉得都更有吸引力，孩子就就也不会因为手机减少了真实生活的感受，即便他玩手机，但是他真实生活的。体验还是完全都是很很满足的，嗯，然后孩子就会觉得说，其实这,这才是真正的生活。我一直记得，哎，孩子应该是孩子跟我说的，那时候我带他去索溪，他跳下来的那一刻，三层楼高跳下来，他就跟我讲一句话说：“嗯，妈妈，如果就算是在手机啊、荧幕上面看了几千张的索溪图片，都还不如自己亲自跳一次。”那种跳下去的成就感跟那个刺激，对青少年来说是生命中很重要的体验。那孩子甚至会，那个其实也像海洛因啊、嗯，因为那种刺激感，他其实会想要再去从事。嘿，所以其实当孩子有这些替代的时候，所以我们有时候六日都会很早就先排好，他会去约同学一起去说戏、去爬山，因为他更渴望再一次享受那种。那种很满足的刺激跟真实的冒险，因为这是青少年需要的。嗯。因为青少年这个时候就是很需要冒险，那健康的冒险其实是很好的，也可以训练他们的胆量跟见识这样子哈。所以，我刚刚说的第二个矛盾就是说，当我们一味的单单禁止孩子不用手机，那我们没有同时也培养他不用手机的时候可以做些什么？嗯。呀，现在孩子已经青少年的孩子已经不是两三岁了。给他一个这个玩具，他就满足了。对，对，那有没有让他有更多的事业可以选择，有更多的健康的嗜好？孩子要健康的嗜好，通常都是需要家长一起培养的。嗯，所以就像是我，其实也没有这么。体育这么强，但是真的觉得为了孩子的成长，我也我自己也都去爬白岳啊。然后跟刚刚我说那个三层楼跳的索西，我也都跟着跳哎、哦，太厉
0: 害了！然后
1: 我也我也我也我都常常觉得说，在为了陪伴孩子，也让孩子能够使用手机这个事情做了很多的陪伴，我也都有一种又年轻活了一次的感觉。因为这些，那当然亲子关系一定是变得非常的好了，你知道吗？那个大家一起冒险那个。那种、個、真是生命共同体，哎、oh. 呀、啊，让我感觉其实蛮好的。
0: 欢迎回到《爱乐记事本》，我是雨林。今天我们邀请到的来宾是有多年辅导经验的罗峰林老师。在上半段的节目，峰林老师提到了哈，不只是要来禁止孩子使用手机哦，而且是要带领他们呢，父母要起来带领他们，帮助他们来发展哦，更多元的兴趣，让他们可以真的有一些呃生活当中不用手机，他们依然是有许多的事情。许多的兴趣可以去做，可以去发展哦。如果你想要开始帮助孩子来善用手机的话，具体来说，我们该怎么做呢？是不是也请风铃老师继续来跟我们分享一下？嗯
1: ，我们开始要帮助孩子、引导孩子，这个改变手机的使用习惯，或者是说，哎，增进他善用手机的能力。我觉得最基本的第一步就是。停止变得更糟糕，这样子就是说，在想要变好之前，我们先确定把握住。哎，孩子现在还有哪一些能力是至少并不是滥用？我们可以从三个三用手机的核心来跟大家分享。第一个核心就是时间。做时间的话，有两个关键的议题哈，就是什么叫做适当的时间？孩子有没有在做正事的时候，比如说他的学习，哈，那他的这个该学习的时间，他有没有使用手机？假设您的孩子是读书的时候，他确实不会用，他甚至是放到客厅外面的，然后他真的是读完书才开始用，或、就、者是说哦，用的时间很长，诸如此类。但最起码你要把握住，那就是要。把握住说，那手机就是让他持续这个样子，因为最起码你的孩子没有耽误到学习这件事情。比如说读功课之后，他最起码他是没有把手机放在旁边的。好、嗯，我们要看见他还有哪些好的地方为起点，这样子。嘿，那孩子他如果比如说不适当的时间，还包括有一个就是说他在跟别人互动的时候，他在玩手机。举例来说。他如果在吃饭的时候，哦，跟你跟全家在吃饭的时候，他就玩他的手机。其实我相信现场都可以经历过那种事情，感觉并不好。对，除非你自己也在玩，不然的话，<笑>如果你没有在玩手机，那一桌的人都在玩手机，其实会感到很孤单的。嗯、那我不禁不禁会去想，因为我在餐厅常常看到这种情况，那我常在想，那你们出来干嘛？<笑>来，干脆就叫外送就好了，在家里反正都是要样划手机嘛。嗯，哎就是说不适当的时间，就是来包含说你在跟人家互动的时候不互动这样子。那如果说哎、欸，你的孩子最起码哎、欸，你们之前家里的共识，吃饭的时候是不玩手机，那这样就要把握住哦。嗯，你先看见孩子还好的地方就把持住，嘿。那或者是说哎、欸，你们在这个睡觉的时候，嘿，孩子最起码都是好好睡觉的。好，那也就不要说哎、欸，因为过年期间呢，寒暑假那就任意开放，他晚二十小时都不限制了。哦、那这样你就会把原本还好的习惯就又毁掉了，就是原本至少可以好好的睡觉，好，然后好好的上课，但是你一旦就自己退步了，就是说。觉得说啊，就是反正没关系啊，假日什么的。那其实这件事情又等于是让孩子又跟又跟滥用了、嗯，好像只要放假就全部只要全力的玩手机就好了，那就很难去谈到我们刚刚之前所说的发展休闲兴趣啊，那增加真实的经验什么之类的。嗯、对。那我讲内容的话，内容的话就是说，如果你孩子现在的使用大部分都是以必要的内容，好，比如说。他确实看的内容，花虽然花了很多时间去看，但是他的内容就是真的是他的兴趣，而且对他有帮助的。只是说这个这个时间或地点不当，他这时候他至少就是你继续让他能够把握住，在他看的内容是是好的。嗯，那你就可以跟他讨论内容，那至少这是你们的交集，那就保留住这件事情。好，那再从这个地方开始，嘿，也不用一味的否认。那如果孩子的内容有一些不必要的，那这才是我们要调整的部分，也就是说，内容必要跟不必要还是要做区隔，不要看到孩子一玩手机就好像很疯狂的否定掉这样子。其实孩子在玩手机过程中，有些真的是适当，有些是不适当的，我们还是要能够区分这样子，这样才可以教导孩子哈。那第三个就是地点，就是其实不适当的地点大概有三个，第一个就是说在很刺眼的地方，第二个就是在黑暗中。好、哦，第三个就是在移动中、哦，嗯，就是我们把孩子的手机的行为给他看得很清楚，那我们就保留住他還好的地方、嗯，然后再去处理他不好的地方，嗯，这样才有办法说会达到善用跟避免滥用嘛，嗯、啊，如果他善用的你也觉得他不好，一直禁止他用，那孩子根本长不出善用手机的能力呀、啊，哈哈所以，像有一些关键问题，就是说，诶、哎，孩子睡眠都正常嘛？好、哦，这也是一个很大的关键呢、哦。然后，另外一个关键问题就是说，诶、哎，孩子他有没有学习认正常？譬如说，他的作业有没有缺交？有没有准时交？然后，上课会打瞌睡吗？好、哦，这些都是一个很关键的一个问题。如果他的学习这些都是正常的，那其实你就可以就可以知道说，诶、哎，他的大致上的状况可能都还好。睡觉也睡得好，也没有影响，然后学习也都还正常，功课作业交交什么的也都很好。然后呢，第三个问题就是他吃饭、洗澡、作息有没有正常？就是他还是正常的作息。哦、啊。这三个是影响最大的。如果这个其实一定不适当，但是你还是要从这边细微的区分说，说这些关键的问题中，他的适当跟不适当、不适当性这样子嗯
0: 。嗯
1: 。那这样子你就可以去至少做到停止退步。对,对，然后持续进步。也就是说，当我们分得很清楚的时候，我们处理孩子的事情也会比较精准，嗯，比较精准。嘿，那也不会让自己不会过度的焦虑。当我们越能够看见孩子还正确的地方，我们就越不会过度的焦虑。引导孩子的过程中，就可以更加的理性。哎、hey, ，那我真的觉得，在手机这件事情上，已经成为太多家长的焦虑，以至于情绪都太大了这样子。嗯，那有时候我们都本能性的去管教孩子，那但是我跟大家分享的就是，我们很理性的去分析孩子在时间、内容、地点，他的一个失窃跟不失窃的地方，分别的看见，那我们就可以让我们情绪在起来的时候，就会提醒自己说，诶、欸，其实他还好啊，诶、欸，只是说他有哪些地方有改进，那我至少。想办法去改进他，而不是当场用狂骂狂飙的。哎、欸，那在整个教养过程中，你就会因为看到好的，还会给予孩子适当的鼓励，这个也很重要哦。我记得我其实，在陪伴孩子的过程中，我也给蛮多的鼓励。比如说开始上菜的时候，哈，然后孩子就把手机放下，我其实就会当下鼓励他了。我会 hold 住他，对的行为。那当然到一步一步的到最后，孩子就会发现说，哎、欸，真实的关系。终于跟网友的关系的时候，他就是想一步一步来的。嗯，
0: 好，我们谢谢凤玲老师的分享哦 ，hold 住那些好的哈、哦，然后在他们还可以成长的地方来帮助他们啊，我想这是很棒的一个方法跟提醒哦。我们今天也谢谢凤玲老师的分享，谢谢。爱去日本，感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。大。Is why.